0: irmãos, Tati John, e John, uh, pelo testemunho deles, e não somente de hoje, mas dos últimos anos e anos que eles têm participado aqui desta igreja. Deus tem doado, tem uh, amado os outros, e Deus, Pai, mais um, uh, uma prova do seu grande amor conosco. Deus, esteja com eles nessa transição. E, Deus, que nós possamos, como igreja, ser uma bênção para eles, Deus, nesse tempo. E, Deus, Pai, esteja conosco agora, uh, neste momento, como Grace falou. Nos dá humildade, Deus, de ouvir de Ti. E ânimo, Deus, para ouvir também, Deus. E eu, eu oro tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Recentemente, eu, eu li um artigo, até na época da Copa, né então, eles estavam entrevistando um jogador, o um zagueiro uh, do time de Gana, antes de jogar contra Portugal. Aí, estava em dúvida se o Ronaldo ia jogar. E aí, eles estavam conversando disso, e ele, o zagueiro ele falou que ele respeitava muito o veterano, o atacante, e, e como ele sabia que a influência dele poderia mudar né? qualquer jogo e ele, ele falou que uh, ele no campo mude a dinâmica do jogo. e é isso que eu quero conversar hoje como que o evangelho muda a dinâmica do corpo? Como que eu, só o fato do evangelho assim no nosso meio, como que isso muda a dinâmica do corpo? mas eu quero começar meio que num lugar estranho. Eu, é o jeito que a minha mente funciona. E, então eu estava refletindo a respeito disso e eu estava lem lembrando que nós temos que lembrar que cada coisa escrita foi escrito por inspiração de Deus e por uma razão. E eu estava lembrando de um caso de Jesus que quando Ele apareceu, uma vez que Ele apareceu aos discípulos. E, então, em João 21, Jesus aparece aos sete discípulos. E eles estavam, depois da morte de Jesus, depois que eles tinham visto Ele algumas vezes, mas eles estavam meio sem saber o que pensar. E, e aí Pedro, o, que, o que, que ele resolveu fazer? Ele falou, oh, eu vou pescar, <risos> o que eu sei fazer, eu vou pescar. E outros discípulos falaram, a gente vai contigo, vamos, vamos pescar. Aí eles foram, passaram a noite inteira, não pegaram nada. Aí em João 21 está uh, escrito assim, ao romper do, o dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram, que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Olha que interessante, eles estão lá pescando e Jesus está na praia. Aí ele grita para eles, eles não estavam muito longe. Ele falou, vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí eles responderam, não, <risos> não temos nada. Aí ele falou, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também, também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com cento cinquenta e três grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor? Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que loucura! Que loucura! Jesus escolhendo... Assim, ele orquestrando aquele momento para se manifestar aos discípulos. Por que será que ele fez daquele jeito? Que ele escolheu estar lá na praia, ele esperou eles pescar, pescar nada. Aí ele chamou eles para a praia para comer junto com eles. E interessante esse aspecto que eles, eles não perguntaram porque eles sabiam que era o Senhor, mas também ele, era, ele estava diferente. Primeiro, claro, porque ele tinha ressuscitado, já estava assim, não era para ele estar ali. Né? Eles, tinham, eles tinham visto ele morrendo, agora ele estava na praia, mas ele pegou o peixe e comeu junto com eles. Em Lucas, ele fez algo parecido, ele pareceu a eles... E fez a mesma pergunta para eles, ele, em Lucas 24. Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Por que que João, por que que Lucas, assim, dedicou tempo no seu evangelho para recordar essas coisas? Logo depois que ele comeu, Lucas escreveu assim, Então... Então, Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso era comprovação que Jesus ressuscitou, mas não somente ressuscitou em espírito, mas Ele ressuscitou fisicamente ele comprovou, estava lá junto com eles, comendo o peixe assado, e Lucas escreveu, ele, ele colocou essa uh, lembrete aqui, que, que estava escrito que Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Oh, gente, quando nós falamos sobre o evangelho, a base do Evangelho é que Cristo ressuscitou e que a ressur ressurreição dEle foi algo físico. Por quê? Porque não era apenas tipo, vocês estão assim, morrendo para comprovar meu amor, vocês podem lembrar meu amor. Não, Ele estava morrendo para provar que Ele venceu da morte. Qual que é assim a grande questão da nossa vida é a morte. né? Então, ele estava comprovando que ele amava e que ele era o Senhor, não somente agora para essa vida, mas para sempre. A promessa de amor dele era para sempre, até a eternidade. Quando ele estava uh, com eles, um dos trechos maiores, mais preferidos meus... é quando ele estava conversando com os discípulos... ele estava falando, despedindo eles... ele falou, eu vou... mas eu vou preparar lugar para vocês... e se eu for, eu volto... porque... e ele orou em João 17... eu quero que eles estejam comigo... ele orando para o Pai... eu quero que eles estejam comigo... então nossa esperança... não é apenas para essa vida... a nossa esperança... É para a eternidade. Nós temos ouvido vários exemplos. O Caio estava contando como ele era descontente, como ele percebeu que ele era morto. Então, nós temos uma morte espiritual que, nós, assim, que ninguém tira você daí, somente o Senhor. E esse Senhor, essas são as boas novas, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele comprovou, ele sentou ali na praia, junto com eles, comeu o peixe e, e, e mostrou, sou eu, estou vivo. Eu morri e ressuscitei, como estava escrito, como estava escrito. Eu, eu Recentemente, eu, eu, tenho, eu tenho pensado muito sobre como algumas pessoas tratam Jesus como se fosse uma mágica. Como se fosse algo que, se eu aproximar alguma coisa dele, se eu aproximar uma cruz, ou se eu frequento alguma, algum culto, talvez isso traz coisas boas para a minha vida. Talvez tudo vai correr bem na minha vida. Oh, gente, se nossa esperança é apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes deste mundo. Por quê? Porque a vida cristã é você entregar sua vida. Então, nós estamos, se é, é somente nessa vida que temos esperança, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, somos as pessoas mais infelizes. Mas ele estava afirmando que isso não é a verdade. Os discípulos chegaram a ver Jesus na praia, comendo o peixe, vivo. Ele no corpo novo. Que nós também vamos receber. Então, além de ser perdoado, nós somos uma nova criação. E essa, uh, esse poder, esse poder é a nova dinâmica no corpo. E dinâmico, um dinâmico pode ser definido assim: uma força que estimula a mudança, o progresso dentro de um sistema ou processo. Uma força que estimula a mudança, o progresso dentro de um sistema ou processo. Eu quero muito para mim mesmo acreditar que o jeito que as co coisas funcionam dentro do corpo são diferentes do mundo. E a única forma que isso seja possível é se existir um poder entre nós que não se encontra em qualquer outro lugar. Então, um, eu chamei o meu amigo Nano aqui para fazer a leitura de hoje, e porque é um pouco grande, e então ele vai ler para a gente. E eu queria pedir vocês para acompanhar ele em Efésios 1, 15 a 2:9. 9. Então, uh, Efésios 1, 15, 2:9 E quando ele está lendo, presta atenção: onde está O poder?
1: Onde que está o poder? Pode ir? Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outro tempo segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras. Para que ninguém se glorie.
0: Obrigado, Nuno. Gente, nós temos falado em nosso estudo de 1 Coríntios sobre o poder, e temos repetido isso, mas olha em versículo 6, 2, 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Vocês já ouviram isso em outro lugar? Porque a gente leu isso no primeiro capítulo. O que, que ele falou sobre Jesus? Ele falou... Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-os sentar à Sua direita nas regiões celestiais. Olha, o poder, o poder que ressuscitou Cristo e colocou Ele como a cabeça, Ele sentado nos céus. Ele exerceu o mesmo poder em você, o mesmo poder. Muitas vezes a gente acha, eu nunca experimentei esse poder. Mas está escrito, se você está em Cristo, você está ressuscitado com Cristo. A sua futura está segura em Cristo. Ele já colocou a sua posição. Je Jesus falou, eu estou indo para preparar um lugar para você. E se eu for, eu volto. Ele prometeu. Então, quando ele, Deus comprovou seu poder em Cristo... E Jesus comprovou isso aos seus discípulos. Num simples ato de sentar na praia e comer o peixe. Tipo, de falar, eu não estou mentindo. Eu falei, ressuscitei. Está comprovado. Eu finalizei o trabalho de redimir vocês. Quando eu falei que vocês são perdoados, eu mostrei isso vencendo a morte. Como duvidar que vocês são perdoados? Como duvidar do meu amor, do seu lugar comigo? Então, nós temos, quando você pensa, como assim, o que é esse poder? Eu, eu, uh, eu fico muito encorajado quando eu leio algo assim, porque isso significa que não é somente eu que tenho essa dúvida. A igreja de Efésios precisava ler isso e ser lembrado disso. Por que que Paulo teria escrito... Se eles também pre não precisavam... Lembrar do poder, né? Então, nós podemos ver... Uh, a minha... Nora, é assim que fala... É tão novidade que eu nem sei falar... Uh, ela, ela estudou física... Na faculdade... E eu, eu acho que isso aproxima... A coisa mais do, da ciência... e Da física, da Bíblia... Quando está fal falando sobre o poder... E Paulo usa... Tantas uh, coisas para falar sobre a atuação do poder, ele falou um, em 1.19, um ele falou qual é a suprema, olha as palavras grandes que ele usa, qual é a suprema grandeza do seu poder so, sobre nós, os, quais queremos, os que queremos, segundo a, a efica, ef, ef, efic, eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentro dos mortos. Então, ele estava falando que é eficaz, é grande, não há igual esse poder. E, e, e vem com força o poder dele. Então, quando você pensa que uma dinâmica é uma força que estimula mudança, o progresso é o poder que Deus atuou na ressurreição de Cristo. Então, nós somos debaixo desse poder. Mas como é a mudança? Quais são as mudanças que vêm com esse poder? Olha comigo, continuando em Efésios, só um pouco mais para baixo, eu vou só mencionar rapidinho algumas coisas, começando em 13. Então, são todos dentro do corpo essas mudanças. Olha só, são todos em relação ao corpo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Um, de dois povos, Ele fez um só. Ele, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmos uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. Então, a gente pode ver, só rapidinho, na igreja de Efésios, existia pessoas distintas. Pessoas um, que eram bem diferentes, alguns gregos, outros judeus, alguns uh, que praticavam a lei, outros que não observavam. E eles não se davam bem, assim, isso é eles odiavam uma outra muitas vezes. Eles não tinham como ter comunhão entre eles. Mas o poder de Deus entrou e Ele tirou a hostilidade. Não há lugar mais para a hostilidade entre eles. Então, entre nós tem poder atuando para nos fazer como um corpo. Talvez existe mais de dois. Ele estava, ele está em nosso meio atuando para criar um novo corpo. Mas como especificamente ele faz isso? Ele faz essa ação, o, o que é incrível, que é o poder atua pelo amor de Deus. E então, quando ele, ele faz a força, Ele faz por meio do amor. Qual que é o evangelho? Qual que é o, o trecho que a gente conta tantas vezes, né? O João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que Ele enviou o Seu Filho. E, então, quando você pensa na atuação desse poder... A gente pode lembrar o que Pedro falou. A maior função da igreja é fazer acontecer essa unidade. E qual que é o meio disso? É o amor. O amor que faz isso acontecer. Então, e esse poder vem de Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne carne. E viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus do unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eles conheceram o amor no Filho. Nós conhecemos o amor no Filho. Nós amamos porque Ele nos amou. Essas são as boas novas. Mas é interessante porque, voltando de novo à praia e o peixe, assim, não foi para, na minha opinião, apenas comprovar a humanidade dele, mas era para comprovar a vitória e a glória que foram manifestas naquela praia, que Jesus venceu a morte. E eu achei interessante que quando eu leio normalmente João 1, 14 que eu acabei de ler, muitas vezes eu penso sobre o nascimento de Cristo. Mas pensa sobre aquele momento. Pensa sobre aquele momento que Jesus voltou e estava junto. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Quando Ele nasceu, Ele viveu com glória? Não, Ele mostrou a glória dEle. Quando ele venceu a morte, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai. Quando ele orou, João 17, ele pediu que Deus glorificasse ele de novo com a glória que ele tinha antes de vir. Vimos a sua glória, né? Cheio de graça e de verdade. Para vocês, talvez, que estão buscando ainda, buscando conhecer, essa palavra aqui, é a chave para entender a vida de Cristo. Graça. Você não vai encontrar graça em outro lugar a não ser em Cristo. Temos que entender a graça. Em 1 João 4, mesmo autor, outro livro, ele escreveu assim, Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo o espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo. Então agora, Cristo, o poder está em nós. Em nós. Aquele que está em vocês. Então, a dinâmica mudou totalmente. Porque Jesus está em nós. O seu poder está em nós. o Seu amor está em nós. E, um, como que em Paulo fala em Efésios, vocês são morada de Deus no Espírito. Então, como que esse amor que está em nós, que está maior, maior que o mundo, como que, qual é a função desse amor? Está, deve estar atuando entre nós. Em Efésios 4, indo um pouco mais para frente, uh, está escrito assim, em 16, uh, 15. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha a ação aqui. Cristo em nós agora está agindo entre nós. Oh, e e e ele está escrito assim, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Oh, rapidinho. Dá, assim, cada um coloca seu braço junto com o outro. assim Como que fala isso? de interla... Não, junto com a Thais. Cruzar. cruzar os braços com o seu próximo aqui. Ele colocou... Obrigado, Diego. esse Contou mesmo assim. Um, gente, a gente lê hoje na, no devocional que Deus projetou o corpo. Ele colocou cada parte para crescer junto e para ser ajustado pelo auxílio de cada um. E como que isso acontece? Por assim: é em amor. É, é por amor. E além disso, quando ele fala que Cristo está em vocês, isso quer dizer que é o Espírito, e não é somente uma noção do amor. Você faz, isso faz sentido. Pense na diferença. Você pode ter uma noção do amor, e você pode ter o amor dentro de você. Isso faz Diferença total. Tipo, você pode eu posso falar para o meu amigo, uh, para o meu filho, que eu amo ele, ele tem uma noção disso, talvez eu mandei uma carta para ele. Mas é outra coisa, ele ter esse amor na vida dele. E Jesus, ele falou: eu estou voltando ao Pai, mas é para o bem de vocês. Que loucura! Que loucura! Mas ele falou: por quê? Porque eu vou enviar um. Uh, auxiliador que vai estar junto com vocês que vai estar em vocês e ele estava falando sobre o Espírito Santo e vocês já talvez decoraram é um versículo bem famoso o que é o fruto do Espírito? qual é o primeiro da lista? amor o fruto do Espírito que habita em vocês é o amor então qual é o fruto que o Espírito está dando em vocês? É o amor. E ele falou, quando eles viram Jesus, que ele estava cheio de graça e verdade. Qual que é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é ele é o Espírito da verdade. Ele nos lembra da verdade. Então, ele nos lembra. oh Você é amado. Você é o filho de Deus você, o Jesus venceu a morte, não precisa duvidar. Então, esse amor está atuando em nós com o poder de Deus, pelo Espírito Santo. Olha a dinâmica, isso muda tudo, isso muda tudo. Está comprovado, Jesus na ressurreição dele comprovou que isso é a verdade. Então, nós podemos ter a certeza dessa função em nós que nós vamos estudar isso ainda mais em Coríntios, mas como que está escrito, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos o santuário de Deus e o Espírito habita em nós. E qual é a função para trazer o amor de Deus para agora, para esse momento? E então... Gente, finalizando, no Evangelho, na ressurreição, nós temos uma nova dinâmica. Porque por Pelo Evangelho, nós recebemos o amor de Deus. E pelo Espírito, o amor está entre nós. Então, essa é a nova dinâmica que nós não encontramos em qualquer outro lugar. Não é suficiente apenas chegar e, e, e participar de um encontro, ou de você fazer uma leitura e esperar que isso traz coisas boas para a sua vida. Não, nós precisamos de vida. Nós precisamos da eternidade e somente em Cristo que nós recebemos isso. Então, três coisas para fechar. Uma coisa para a sua cabeça, outra para o seu coração e a terceira para as suas mãos. Primeira coisa, Teologicamente, temos, nós temos que manter a convicção que Cristo ressuscitou fisicamente. Porque isso significa que Ele venceu a morte. Então, nós temos que voltar, estudar, ou faça a leitura de Efésios. Volta lá, faça a leitura de 1 Coríntios 15. Nós temos que ter essa convicção que Jesus venceu a morte. Isso é a base da nossa fé. O fundamento é Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Oh, se na sua fé não estiver baseado nessa convicção, é em vão. Que você... Assim, não é uma fé verdadeira. Porque nós temos que ter essa convicção. Para nossos corações, nossa esperança vai além dessa vida. A nossa esperança vai além dessa vida. A nossa esperança, eu e Amy, a gente estava conversando no caminho, subindo do quarto, e como que, às vezes, eu facilmente eu caio no medo. Oh, ser pai de filhos grandes, eu sei que é difícil ter filhos pequenos, mas de ter filhos grandes também é difícil, porque eu fico preocupado. Assim, eles estão em outro continente, assim, e eu recebo notícias. Sabe como é receber uma mensagem de um amigo que só fala três palavras, assim, assim, eu fico pensando, o que, que ele quis dizer? O que está acontecendo? Mas nós temos que lembrar que nossa esperança, nosso Pai, é eterno. A nossa esperança vai além dessa vida. Isso traz uma coragem para sofrer uma coragem, que eu estou disposto a sofrer. Eu não preciso ficar, assim, recuando, nunca querendo sofrer. Eu estou disposto, porque eu tenho uma coragem que vai além dessa vida. Aí, para amar, especificamente, para amar seu próximo, nós temos uma coragem completa em Cristo. Então, para nossos corações, temos que manter essa esperança viva e para as, uh, quando eu falo para as nossas mãos, eu falo para colocar em prática. né um, De novo, Eliemi, assim, uh, você pode ver, eu dependo muito dela para lembrar das verdades. Assim, e, e ela tem me lembrado muito de Hebreus 12, 1 a 3. Eu vou fechar com, com esse trecho aqui. Está escrito assim. Portanto, também nós, visto que temos... a uh, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo peso, de todo pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da, nossa, da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha coragem. E agora está sentado à direita do trono de Deus. A mesma promessa que nós temos. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós temos que repetir essa verdade aos nossos irmãos. Isso tem que estar na, assim... em nossa boca toda hora para lembrar... ou oh, você está enfrentando essa dificuldade... lembra... nós temos o autor e consumador da nossa fé... Jesus. E isso é a dinâmica do nosso corpo... isso que traz crescimento... é superando... amando o nosso próximo que traz crescimento. Isso significa reconciliação. Isso significa servir. Isso significa pregar o evangelho para o nosso próximo. Falar a verdade. Quando, uh, igual o Tati falou, né, John, me puxa, que eu estou né, sofrendo aqui, me puxa de volta. Nós, assim, qualquer expressão, cruzar os braços, nós temos que sair daqui com os braços não cruzados assim, né mas cruzados com, um com o outro, juntos, estamos juntos, com coragem, eu, eu vou fazer um compromisso de lembrar meus irmãos que eles são amados, como eu sou amado em Cristo. Então, essa é a dinâmica do nosso corpo, é somente... Com esse amor que nós experimentamos crescimento, né? E somente assim que faz sentido nosso corpo. Sem amor, por que, que estamos aqui? Sem amor, o que nós estamos oferecendo ao mundo, né? Então, Deus tanto amou o mundo que Ele enviou o Seu próprio Filho para você. Agora, vocês são, ele, o que que Ele falou, vocês são minhas testemunhas, eu estou, assim, vocês são o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Por quê? Porque Ele amou vocês. Então, gente, é o momento do crescimento do corpo. É o momento de ajustar o corpo. Como? Com o amor de Cristo. Vamos orar. Deus Pai, é tão bom lembrar que mesmo quando éramos pecadores, Fracos, longe, o Senhor nos aproximou por Sua graça e Seu amor. Agora obtivemos acesso a Ti pela graça, Deus. Nós temos acesso um ao outro pela graça. Nós possamos amar uns aos outros porque o Senhor nos amou. Obrigado, Pai. Eu quero listar as pessoas que têm me amado, Deus, que têm me falado nos momentos que eu estava para baixo, que eu sou amado. Porque Não porque quem eu sou, Deus, mas porque o seu amor transcende todo o entendimento. O seu amor vai além do que eu posso imaginar. E obrigado, Pai, por essas pessoas que chegaram para mim nessas Grande caminhada de décadas, Deus, contigo. Tantas, ve tantas vezes que eu precisei de um, um irmão, Deus, que eu precisei de ouvir. Jeff, você é amado. Você é amado não por tudo que você faz, mas porque você pertence ao nosso Deus. Porque Jesus provou o seu amor. Ele preparou o lugar para você Para você estar junto com Ele Para sempre Isso é nossa história, Deus Juntos, ajude-nos a falar A lembrar Nossos irmãos que eles são amados Também E eu oro tudo isso nome Jesus Amém Esse próximo momento A gente queria fazer um momento